0: Mobile Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мартасин, и кухню сайта хочу посвятить теме, к которой мы периодически возвращаемся, влияние журналистики на реальную жизнь. Потому что тема многоплановая, возникают новые истории, о которых хочется рассказать, хочется ими поделиться. И одна из таких историй, которая и вызвала у меня желание снова поговорить об этом, это история с МТС в Магадане, Магаданская область. Один из наших читателей, Александр, написал достаточно большое прочувственное письмо о том, что происходило в Магадане, в Магаданской области у него с МТС Один из тарифных планов с часа ночи до 7 утра позволяет получать безлимитный интернет Все знают, что произошло изменение часовых поясов какое-то время назад в России по весне и вот с того времени часовые пояса в магадане сместились то есть фактически с 2 часов ночи до 8 утра стало все это происходить но при этом деньги тарифицировались по-прежнему сейчас и ночи. Еще в конце апреля, 26 или 27 апреля, Александр написал в МТС, создали заявку, а дальше происходило, ну, вот как часто бывает у нас, да, происходила такая штука, что эту заявку не удовлетворяли, не отвечали, потом создавали новую заявку, он оказался упертым человеком, пытался добиться своего, ну, в общем-то, причем даже не только для себя, для всех остальных тоже, ну, есть какое-то количество абонентов, кто об этом не знает. О них списываются деньги или услуги, которые, в общем-то, не должны списываться. И когда Александр написал нам письмо в редакцию, он написал мне, Сереже Потресову, я это письмо, в общем-то, опубликовал в Берегликах. Это было несколько недель назад. Опубликовал и сказал, что ну, вот есть такая проблема. Я уверен, что МТС не со зла это делает. Хотя там мысли у многих людей были. Вот, воруют, обманывают и прочее, прочее. Я со своей стороны знал о том, что МТС, когда менялись часовые пояса, для биллинга создали заплатку для всех регионов, которые были подвержены этому. Вот по какой-то причине в Магадане заплатка не сработала. Можно было, конечно, пойти путем очень простым, сказать, что вот они украли, и вообще, знаете, это всегда выгодная позиция. В массовом бессознательном украли, и операторы очень легко соединяются. Обвинить оператора легко и просто. Но, знаете, я все-таки исхожу из презумпции невиновности, того, что операторы банально создают сами правила игры в чем-то они перегибают палку, в чем-то нет Но вот в конкретной этой ситуации Никакого злого умысла не было Глобально, да, если говорить, брать Руководство компании МТС И говорить, что, например там, Андрей Дубовсков Президент компании ну, вот Хотел, там, чтобы Это было так, да нет, не хотел, конечно На уровень ниже Спуститься, там, вице-президента Компании, кто-нибудь лично Хотел этого, да не хотел никто Если вот так все это посчитать Читать, то получится, что ни у кого из них не было желания сделать что-то неправильно. Ни у кого из них. У всех было желание одно и то же, сделать все правильно, сделать все хорошо. И это спускалось на низовой уровень там, к менеджерам, к технарям, которые это делали. Другое дело, как работает компания, что произошел сбой, и не нашлось человека ответственного за свою работу. Кто бы проверил вообще, ну, вот Из центрального офиса прислали некий патч Его накатили, а работает или не работает Ну, вроде как работает, да А может, не работает и здесь, в общем-то, не проверили просто банально. А дальше коммуникация поломалась. Поломалась полностью и безвозвратно. Почему? Потому что есть низовой уровень абонентская служба, которая должна сообщать о тех или иных претензиях. Судя по всему, претензий было не очень много. Александр был одним из тех настырных людей, кто добивался э, правды фактически. И на него не реагировали. Не реагировали по разным причинам. То есть, тоже поломанная коммуникация. Не говорили технарям. Подвисло. Ну, бывают такие истории, когда что-то подвисает. Конечно, по большому гамбургскому счету можно было сказать, что все это вина МТС исключительно, И то, что в МТС так происходит, это неправильно. Да, наверное, это неправильно. Наверное, это вот то, что произошло таким образом, говорит о том, что... Что-то не так. Но большого злого умысла здесь действительно не было. Ни в коем случае не выступаю адвокатом компании МТС, которая несколько месяцев конкретно в Магадане, Магаданской области работала вот с ошибкой такой. Но я уверен, что был уверен в том, что после того, как мы напишем, произойдут изменения в позитивную, в положительную сторону. И они произошли. Фактически уже на следующий день после того, как появилась эта публикация, в МТС, в Магадане стали сообщать о том, что действует... Автоинформатор стал сообщать, в СМС стали сообщать, что вот эта услуга действует с двух до восьми утра С двух ночи до восьми утра. То есть, они сменили вот это с часу до семи, как было раньше. Тем не менее, во всех других регионах она, конечно же, действовала с часу до семи. Магадан стал таким несчастливым исключением. Ну и надо отметить, что, конечно же... Если человек пользуется интернетом Одно дело сидеть до часу ночи И ждать вот этого бесплатного интернета А другое дело сидеть до двух ночи Уже не каждый захочет это делать Тем не менее, это было первое изменение Которое случилось И я об этом написал То есть написал и о том Написал, что Уже через неделю, что верю в способности Технарей компании МТС Все-таки изменить и вернуть все, как было И они не обманули Мои ожидания Через несколько дней они изменили все так, как должно быть. То есть час до 7 утра. Все работает. Вот вы знаете, классическая история. Классическая история. Александр написал благодарственное письмо, там похвалил нас, в чем-то сказал спасибо. Но самое главное здесь, пожалуй, вот в этой истории, я ее сейчас немножко разберу с другой стороны, что Александр об этом сказал и написал, что мы... Вот первый, кто отреагировал, он писал на местный портал, он писал в местную газету, в местное издание, ему никто просто не ответил, ну вот вообще не ответил. И я понимаю, зачастую даже, вот мне приходит несколько тысяч писем в день, реально ответить на все или посмотреть все невозможно, выборочно. У меня есть фильтры выборочные, я просматриваю. Проглядываю эти письма. Я не могу... Ну, то есть, наверное, надо нанять штат человек 10, который будет сортировать. И то не факт, что они будут сортировать правильно. И помогать отвечать невозможно В какой-то момент превышается предел возможности конкретного человека И не потому, что я злой плохой Или, там, наоборот, хороший и пытаюсь всем ответить Просто это физически невозможно Даже если я буду отвечать 24 часа в сутки на письма Я не смогу ответить Поэтому, конечно же, делать вид о том, что я отвечаю на все письма невозможно С момента, когда писем становится больше нескольких сотен в день, ну вот реально отвечать на все невозможно, либо отвечать развернуто. Я те письма, которые выхватываются, ну в общем стараюсь ответить относительно компактно, коротко, где посмотреть, куда обратиться, то есть помочь людям. В, дан, в данном моменте то есть вот то что откликнулся да, это презумпция невиновности издания магаданского края скорее ну может быть у них тоже я, я не знаю сколько почты они получают но может быть они не рассмотрели это, потеряли Ну, а если не потеряли, скорее всего, отмахнулись В конце концов, МТС является рекламодателем Зачем с ними ссориться? То есть, почему-то очень многие издания считают, что Если вы показываете ошибки, которые компания может исправить Ошибки глупые То это означает какую-то ссору У меня таких, наверное, ссор было очень много с компанией МТС и ну, ссоры, в, наверное, в понимании многих журналистов, когда мы писали о том, что компания поступает там правильно, неправильно, делает вот те или иные вещи, это наше мнение, право на которое мы имеем абсолютно. Да, что-то не нравится в компании, что-то вызывает вопросы у них, но это всегда двухсторонняя дорога, это всегда дорога для диалога. Они всегда и люди в компании знают, что они всегда могут прийти с комментариями сказать, что вот с этим мы согласны, с этим не согласны. Они могут не использовать свое право на комментарии. Это тоже абсолютно нормально. То есть, они могут сказать: мы не хотим комментировать, это будет вполне, адекватно, потому что ну, ну не хотят не хотят. Зачем мне их заставлять, в конце концов? Это их право промолчать. Ну, а наше право рассказать то, что мы раскопали, то, что мы считаем важным, и сделать так, чтобы компания изменила ту или иную практику. Ну, в данном случае это была ошибка. В прошлом это был переход. Вот самый яркий пример, наверное, который касался всей страны, всех абонентов МТС. Раньше были тарифные планы в валюте, в долларах исчислялись. И переход на рубли, когда состоялся, компания в свою пользу насчитала 13%. И никто про это не писал, никто не говорил, а вот месяц мы эту тему поддерживали, рассказывали об этом, в конечном итоге компания просто всем пересчитала, то есть мы сэкономили для всех абонентов МТС, кто был на валютных тарифных планах, 13%. За это, конечно, никто из абонентов нам спасибо не сказал, никаких... Бонусов мы не получили за это. Ну, получили некую озлобленность со стороны некоторых менеджеров МТС, кто считал, что, ну, вот платят люди плюс 13%. Ну и ладно, а чего вот тут раздувать эту тему, чего делать все вот так? Зачем? Давайте не будем. Ну, как-то вот так. И я считаю, что это все говорит об одном. Говорит о том, что мы делаем свою работу Конечно, в лице Александра мы приобрели очень верного читателя, поклонника Который видит, что обращение к нам, оно сработало Решили не только его проблему, но и проблему для других людей И мне, конечно, очень приятно было получить вот такое письмо благодарственное О том, что действительно, ребята, все изменилось и да, это положительный пример Иногда не получается что-то изменить В компаниях упираются, отрицают Но тут есть тоже средство давления Есть кому позвонить, кому объяснить Адекватные люди работают, нормальные Знаете, я всегда привожу пример Такой, не из области даже телекома Когда люди говорят о том, что Вот такой водитель задавил человека Поверьте, Ни один водитель, когда утром садится за баранку своего драндулета, он не думает, скольких пешеходов я сегодня задавлю. Ни один человек, как бы он ни водил, каким бы он ни был в жизни, он не думает, что я выезжаю на улицу и как в какой-то компьютерной игрушке, Need for Speed, например, буду давить людей. Или Grand Theft Auto. Ну, где там давят людей, не помню. Вот сейчас понятно, что... Муртазин не разбирается в том, где давят людей. И слава богу, ни один водитель не хочет задавить кого-либо. Все водители хотят все-таки... Потому что ну, это... Даже если подспудно, да, он хочет кого-то убить. Но он не будет этого делать, потому что последствия слишком большие для него и для жизни. И здесь вот это происходит постоянно постоянно, что очень часто журналисты почему-то, да и обычные люди, мыслят так, что компания это делает специально. Вот такой злобный монстр, корпорация, МТС, Билайн, Мегафон, не знаю, любой оператор, они вот лишь бы украсть деньги. Это давлеет в мозгах, это стереотип. Нет, нет такого. Когда возникает такая проблема, тут же возникает стереотип того, ага... Знаете, они, значит, это сделали специально, и я вот сейчас выйду, помешаю им, они на меня обидятся, на мое издание обидятся, и у меня будут проблемы. А проблем никто не хочет в жизни. Вы знаете, это неправильная позиция, потому что надо все-таки быть как-то заинтересованным в жизни и заинтересованным в том, чтобы делать для других людей добро в самом широком смысле этого слова. Исправлять и улучшать их жизнь В тех мелочах, которые вы можете починить Мы можем дотянуться и починить очень многие вещи Просто зачастую мы почему-то не находим в себе сил на это Я не могу сказать, что я нахожу все силы чинить там кучу-кучу вещей Которые я вижу и которые теоретически мог бы починить в жизни Почему? потому что я бы потратил на это очень много времени. Это не моя работа, не моя область, точнее. И вот здесь возникает так, ну в своей-то области я могу это починить, я знаю, как это чинится. И поэтому вот мы исповедуем очень простое правило. Если мы работаем в этой области, в телекоме, можем починить многие вещи, то надо стараться это сделать. Но часто люди рассуждают совершенно иначе. И это, это вот поломанная коммуникация даже внутри одной отдельно взятой головы. А вдруг чего вот, получится неправильно? А вдруг чего выйдет? Нет смелости внутри себя сказать, а как правильно? И вот собираются журналисты зачастую Такие посиделки Особенно в регионах это часто происходит ну, Профессиональная тусовка да. Вот Собираются журналисты Достаточно откровенно обсуждают действия Компаний, городских властей Еще чего-то Я сижу и всегда думаю Какие смелые, открытые, молодые ребята Они совершенно говорят то, что думают Они адекватно оценивают реальность Они ну, вот классные Просто классно и во всех смыслах этого слова. И мне приятно всегда. А дальше на следующий день я открываю их статьи на сайтах, в газетах. И мне становится крайне грустно и обидно. То есть, вот те же самые ребята, которые вполне реально и адекватно описывали то, что происходит, на страницах газет пишут ровно другое. Либо не пишут об этом вообще. То есть, они пишут какие-то вещи, которые не представляют интереса, а то, что представляет интерес для них в первую очередь, и, соответственно, для жителей этого региона, города, они не пишут. Не пишут, потому что как бы чего не вышло. Такая самоцензура включается. Как бы чего не произошло. А вот все друг друга знают, город не такой большой, как Москва. Я очень часто это слышу. И вот как бы чего не вышло нам тут жить... Такое ощущение, что мне в Москве не жить Не общаться с компаниями И, и прочее, прочее Позиция должна быть Она адекватной Не, не то, что вы Мочите какую-то компанию И говорите, что вот, чтобы вы не сделали Это будет плохо Но когда вы видите что-то неправильное и Что вы можете исправить Потенциально Но надо попытаться это исправить Для пользы других людей и это правильная позиция. Другой позиции я не воспринимаю. Другой позиции быть не может в этом случае вообще. Никакой другой позиции здесь быть просто не может по определению. Это самое главное, то, что происходит сегодня вот в головах у людей. И вы знаете, это же ровно происходит не только в области работы. Это происходит в области жизни. Зачастую человек, который думает... Ну, вот тоже приведу личный пример. Очень часто там, встречаюсь с читателями, не только с читателями, там, с журналистами, например. Ну На работе там, прихожу в офисы разных компаний, где я занимаюсь. Ресерч, аналитика, консалтинг, разные вещи совершенно. И вот мы общаемся с людьми. Абсолютно как бы, спокойно, хорошо, Люди разные Есть люди со своими стереотипами о том Кто я такой, чем я занимаюсь И прочее, прочее То есть, это вот впервые мы встречаемся В жизни и в жизни общаемся У них есть какое-то представление Как правило, неправильное, медийное О том, кто такой Эльдар Мортазин Но при этом В лицо сказать что-то Эти люди не могут В принципе Почему? Не из-за того, что они меня там уважают очень часто не уважают Потому что у них искаженное представление О том, что я делаю, как я делаю Для чего я это делаю Но они молчат Я абсолютно не обижаюсь, если человек скажет Что Эльдар, ты дурак Или там Эльдар, вот Я считаю, что ты делаешь Это из-за денег То есть нет коммуникации Когда можно даже объяснить человеку С кем ты переходишь на какой-то другой уровень Отношений, работаешь с ним Объяснить те или иные моменты Чтобы у него было это понимание Дальше вопрос Воспримет, не воспримет Это не суть важно. Важно другое Что самой коммуникации нет В силу того, что люди не имеют смелости это сказать Как же так, если я скажу Это же конфликт А вдруг мне что-то будет Он же на таком высоком уровне Вдруг он скажет и меня уволят Ну, никогда этого не происходило И не произойдет Почему? Потому что зачем? У каждого есть из нас свои недостатки, плюсы минусы. Но когда человек не смел в своих, точнее так, смел в своих мыслях, в обсуждениях, в курилке, но не смел абсолютно в повседневной жизни и не может это сказать, это плохо. Когда это происходит у журналиста, это плохо вдвойне, а то и втройне, а то и в 10 раз хуже. Потому что журналист как раз-таки должен находить в себе смелость, говорить то, в чем он уверен, исправлять то, что он может исправить По-другому быть не может В принципе Это моя глубокая уверенность мое глубокое убеждение Что только так и должно быть Конечно, это идеальный мир Конечно, это идеальные представления о том Как должны работать журналисты Сегодня огромное количество людей Работающих в журналистике К ней никакого отношения не имеют Наверное, это так и было В прошлом Наверное Наверное, сегодня, сегодня ситуация может поменяться, а может не поменяться, не знаю. Я очень надеюсь, что те, кто работает в этой сфере и слушает этот подкаст, молодые люди в первую очередь, не надо, знаете, вот вы выслушаете это и попытаетесь изменить мир моментально. Его сложно изменить моментально Делайте это постепенно Если вы чувствуете Ну, во-первых, нужно расти профессионально Для того, чтобы вас слышали Для того, чтобы слышала аудитория Слышали компании, слышали другие люди Вы должны быть интересны И если вы имеете Некий медийный вес Дальше его надо использовать для того, чтобы Делать добрые дела Исправлять то, что поломано Мне кажется, это самая большая заслуга Когда вы уменьшаете энтропию в мире и помогаете другим людям. В том числе вот так, как в этой истории про Магадан, Магаданскую область и компанию МТС. Вот мне кажется, что именно вот это самое важное и то, что мы можем сегодня сделать для других людей. На этом, наверное, все. Удачи вам, хорошего настроения и слушайте другие части этого подкаста. Пока. MobileReview. dot com. Жизнь в движении.